0: Então eles sabiam que viria um Messias, eles sabiam que os gentios seriam alcançados, por quê? Porque a promessa para Abraão é, e tu serás uma bênção e que da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então eles sabiam que os gentios estavam inclusos nessa promessa, eles sabiam que Israel era um povo sacerdotal, que era uma nação sacerdotal, e, e eles sabiam de tudo isso. Mas o que, que não estava revelado? E depois nós vamos ver aqui, no verso de número 10, que nem os anjos sabiam. Que nem nas regiões celestiais eles sabiam. Porque isso aqui que a gente trata muitas vezes como comum de tanto ouvir falar, para Deus era o grande mistério que estava escondido em Deus. Essa revelação que Paulo e os apóstolos têm, estava escondida em Deus, oculta em Deus. Por quê? Porque eles sabiam do Messias, eles sabiam da lei, eles sabiam que os gentios seriam alcançados, mas o que eles não sabiam, é que Deus quebraria o um muro de inimizade e faria um só povo. Ele faria uma nova humanidade... Não é mais os judeus levando a mensagem para os gentios, não. Agora é os judeus e os gentios como um só povo. Não tem mais divisão, não tem mais raça, não tem mais cor, não tem classe social diante de Jesus Cristo e o Evangelho. É só um. É um só povo. E é interessante que essa mensagem, gente, ela é tão poderosa que ela começa a implodir, a explodir, Todos os sistemas é, é aonde ela chega, por exemplo, se você pega é, outras culturas, você vai ver que em toda cultura tem um sistema de castas. Aonde você nasceu em que família? Então, desculpa, irmão, você nasceu na família pobre, você é pobre, você nasceu naquela família de sobrenome, você é rico, você nasceu com que cor de pele? Então, essa é a sua cor de pele, se é desse jeito, você é desse jeito. Você é desse... Então, todo, todo o sistema tem isso. O menino negro escolhia ser escravo. Ele tinha uma chance? Não. Ele nasceu nessa família escravo, ele nasceu lá na família dos brancos, ele é senhor, não tinha. E isso é o sistema da, da, de quase todo mundo. O mundo inteiro, por exemplo, tinha um sistema de escravos. E é interessante que a Bíblia não manda os senhores mandar todos os escravos embora. Tem algum versículo assim? Libere todos os escravos. Não. Por quê? Mesmo porque seria um caos... Onde esses escravos iam morar? O que, que eles iam comer? Todos eram analfabetos, não tinham casa, não sabiam mais nada, a não ser aquilo que o Senhor tinha ensinado para eles na casa. Liberá-los seria matar todos eles. Só que Jesus... Deixa uma mensagem que era só questão de tempo, para todos esses sistemas explodirem. Por quê? Porque ele está dizendo para o Senhor, branco lá, Ei, está vendo esse escravo que você considera que ele é menos por causa da cor da pele? Ele tem a imagem de Deus e é co-herdeiro com Cristo Jesus. Qualquer Senhor, qualquer cara que entendesse a mensagem de Jesus, não, não conseguia continuar nesse sistema. Era só questão de tempo para explodir. A mulher era extremamente maltratada. A mulher era considerada nada... E em várias culturas ainda é assim. Em vários lugares que você chega, ainda é assim. Mulher não vota, tem mulher que não trabalha, tem lugares que mulher não pode estudar. E era só questão de tempo. Ele não mandou, não, coloque as mulheres na escola, coloque as mulheres, ele não precisou falar nada. Ele só disse assim, agora não tem mais homem, não tem mais mulher, são todos filhos de Deus, co com Cristo Jesus. E aonde a cruz chegou, tem dignidade para as mulheres. Estão entendendo o que eu estou falando? Essa mensagem é poderosíssima. É a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus para a transformação de sociedades. Por exemplo, é, nessa época não havia valor nenhum para um deficiente. Na verdade, entendia-se que um deficiente era maldito, porque ele nasceu com um problema, os deuses amaldiçoaram ele. Então, um deficiente, ele era fadado a ser um mendigo. Então, você vai lendo nas histórias, os cegos, os coxos, eles estavam sempre à beira do caminho, porque entendia-se que eles eram amaldiçoados. Jesus deixa uma mensagem. Deus revela esse grande mistério, que hoje os deficientes, muitas vezes, são mais bem tratados do que alguém que não tem uma deficiência. Porque, entendeu, não é porque alguém não tem uma faculdade que ele é menos. Ele tem todas as outras. E eles têm direitos, direitos humanos. Por quê? Porque a mensagem da cruz chegou. O mistério revelado chegou. Todos são co membros do mesmo corpo. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não tem mais essa separação. Se você está em Cristo Jesus, porque crê no Evangelho, essa mensagem mudou a humanidade. O Ocidente foi baseado nessa mensagem. A América, a Europa, eles só são o que são, porque tiveram essa mensagem na base. E eu posso afirmar para vocês, o futuro deles... Se não houver um avivamento, se as coisas não mudarem por lá, é um futuro de ruína. Por quê? Porque eles estão cerrando o galho no qual eles estão sentados, no qual eles estão sentados, que é o Evangelho. Tudo foi fundado a partir do Evangelho. E eles estão tirando Deus de cena. Só que tudo estava alicerçado em Deus alicerçado na palavra, alicerçado na cruz. E quando eles tirarem isso, eles não terão mais base. E é o que está acontecendo naquela região. Entenda que isso estava oculto. Então, mesmo com os judeus tendo a lei, ainda mantinha-se essa divisão. Ainda mantinha-se esse, eu sou puro, você é impuro. Eu, ainda mantinha-se isso. Quando Deus revela esse mistério, isso começa a mudar. E, e é interessante como Paulo entende. Às vezes a gente não dá valor a essa palavra, o evangelho. A gente não dá valor a essa palavra, é, porque o Evangelho é a boa notícia. Imagina você, Paulo, ele fica é, é sendo ministrado por Jesus durante anos, recebendo o Evangelho. Você imagina a animação de Paulo falando, não acredito. Essa é a notícia. Esse é o mistério que ninguém sabia. O muro caiu. O muro caiu, todos são coerdeiros em Cristo Jesus. Você imagina ele recebendo essa notícia no secreto? A vontade que ele tinha de sair por todo mundo anunciando essa boa notícia. Olha o que ele diz: "Do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça que Deus a mim que Deus a mim concedi" concedida a segunda força operante do seu poder. O que acontece? Quando ele recebe essa, essa mensagem, quando ele recebe a revelação desse mistério, ele então foi feito, né, constituído, é feito. Ele foi vocacionado a ser um ministro. E sabe, muitas vezes a gente diminui essa palavra, ministro. A gente não entende o tamanho dessa responsabilidade. Às vezes a gente não percebe, a gente pensa assim, olha, ah, teve um filho meu que se tornou médico, teve um filho meu que se formou advogado, teve um filho meu que é, é um, um empresário, e teve um filho meu que foi para o um seminário e se tornou um pastor. Às vezes a gente pega essas coisas e coloca na mesma categoria como se todos isso, tudo isso fossem profissões. Mas entenda uma coisa. Isso daqui é de uma superioridade que não dá para imaginar. Porque, quão maravilhoso é ter um filho médico? Poxa, meu filho cuida de pessoas, meu filho cura pessoas, meu filho está dando a vida para... É, 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 ajudar pessoas, como maravilhoso é ter um filho advogado, que se formou e que ajuda as pessoas e que está ali servindo as pessoas com o seu dom, agora meu irmão, você imagina você ter um filho que reconecta as pessoas com o Criador, não se compara a uma cura e pode ser a cura de um câncer, porque uma pessoa que foi curada de câncer logo irá Morrer, agora uma pessoa que foi reconectada com o Criador, viverá para sempre gente. Sem noção do que Paulo está dizendo. O que Paulo diz para nós em outros versículos como em Filipenses, é o seguinte, quando eu estava naquela estrada, e quando eu vi ele, e quando esse mistério do Evangelho me foi revelado, meu irmão, eu considerei tudo como esterco sabe os meus diplomas, não serviam, não eram nada, sabe a minha circuncisão ao oitavo dia, sabe o meu título de fariseu, sabe o meu estudo aos pés de Gamaliel, isso não foi considerado nada, diante da revelação de quem é Jesus Cristo, e da herança que eu tenho nele, é tudo, não é nada. Agora o que eu tenho para dizer para vocês, eu não sei que faculdade você fez, só que ele te chamou para isso aqui, para você ser um ministro do evangelho. Um ministro do evangelho. Olha o que ele diz, do qual eu fui feito ministro. Ah, eu, eu consigo sentir até um, 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 um orgulho, assim, sabe? Um nariz empinado de Paulo, no bom sentido, dizendo: Cara, eu fui constituído ministro. Ministro em Israel? Não, não, muito superior. Billy Graham um dia disse assim: é, Se chamassem ele para, perguntaram para ele se chamassem ele para ser o presidente da república, se ele aceitaria. Ele disse assim: Por que, que eu aceitaria ser rebaixado? Porque o cara fala em nome de Deus. O que é o presidente dos Estados Unidos diante disso? Gente, e é isso que nós somos chamados. Sabe qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. Reconciliar pessoas com Deus e reconciliar pessoas com pessoas a partir do evangelho de Jesus Cristo. Do qual eu fui constituído ministro conforme o dom, e aqui eu quero te mostrar como essa palavra aparece constantemente na carta de Paulo, conforme o dom, conforme o dom, o que é dom gente? É um presente. Paulo faz questão de enfatizar... Não é porque eu sou bom... Não é porque eu mereço... Não é porque eu paguei preço... Não é porque eu subi monte... Não é porque eu jejuei... Não, 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 não... Conforme o presente... Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida... Através da força operante e do poder de Deus... O que Paulo está dizendo para nós nas entrelinhas é... Eu não tenho força... Eu não tenho poder, não é por causa de mim, é por causa dEle, é o poder dEle, é a força dEle. O que eu tenho para me gloriar é na graça. Sabe qual é a glória de Paulo? É não ter nada para se gloriar e poder dizer, eu dependo da sua graça completamente. Sabe, essa é a nossa posição. Fomos chamados para ser ministro. Fomos chamados para uma tarefa impossível. É isso que é maravilhoso, o nosso trabalho, o, 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 o que Deus nos pede para fazer é impossível. Sabe qual é o nosso chamado como ministros da reconciliação? Seria mais ou menos assim, é como se eu falasse assim, ó, gente, terça-feira tem uma missão para vocês, vamos dividir em grupo aí. Nós vamos sair de três em três, ok? E aonde nós vamos nessa terça-feira maravilhosa à noite? Eu quero que todos vocês vá ali no cemitério, e eu quero que cada grupo me traga um morto ressuscitado, por favor. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ministério. O que Paulo está dizendo é: é impossível. É impossível para mim, é impossível para você. Eu te pergunto, se eu te desse uma missão de ir no cemitério e trazer alguém ressuscitado, quem você levaria com você? Você levaria alguém com diploma? Ah não, já sei quem você levaria: alguém que fala bem. Já sei quem você levaria: quem entende mais de música. Quem você levaria? Quem você gostaria que fosse com você para essa missão? Você não levaria a pessoa que você acredita que está mais próxima de Deus? Você não levaria com você a pessoa que mais ora? A pessoa que mais tem intimidade com Deus? Porque você pensa, talvez essa vai me ajudar nessa missão. Então, por que, que a gente se preocupa tanto com a música, tanto com oratória, tanto com o um diploma? Sendo que a missão que Deus nos deu é impossível se não for na força e no poder dEle. Essa força, esse poder ele vai dizer em outro versículo Que é aquela força que ressuscitou Jesus dos mortos Que essa é a missão Entende que Paulo, ele era um perito na lei Você entende que Paulo estava no dia em que é, é, No dia em que Estevão estava pregando ele ouviu a mensagem de Estevão. Ele viu Estevão lá, é, tendo, é, diante daquela visão. Ele viu Estevão sendo apedrejado e dizer perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava lá e ele não creu. Por quê? Porque não é simplesmente um raciocínio humano. Porque não é simplesmente, deixa eu te explicar somente aqui, deixa eu desenhar para você. Não é somente isso mas é poder de Deus, é um dunamis, é um negócio que vem como uma dinamite dentro de nós, e de repente explode dentro de nós, quantos de nós ouvimos o evangelho dez vezes, dez anos ouvimos o evangelho e nada aconteceu, mas durante uma reunião você fala, entendi, agora eu creio, agora eu tenho certeza, agora eu não sei, algo mudou dentro de mim, o que é isso? É essa força operante do seu poder. O que Paulo deixa claro o tempo todo, né, em todos os textos dele, é que não é sobre ele. Tanto que o nome que ele usa entre os gregos é esse, Paulo, que quer dizer pequeno. E aí ele afirma isso aqui: ele diz assim, A mim, o menor de todos os santos. Olha que interessante essa definição que Paulo dá a mim, o menor de todos os santos. O que, o que é isso aqui, gente? Isso aqui eu chamo de maturidade. E... Vou voltar aqui. Não sei porque ele está parando hoje aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de maturidade. Voltou? Escreve aí. O que é maturidade no reino de Deus é a sua capacidade de reconhecer a sua pequeneza. É a sua capacidade de reconhecer a sua dependência de Deus. O Senhor é o meu pastor. E só não vai me faltar nada porque eu tenho o meu pastor. Porque eu sou uma ovelha que não sabe nem onde tem comida. Senhor é meu pastor, e se quando eu vou em águas tranquilas, Ele me levou. Se eu vou em passos verdejantes, não foi no meu braço. É porque Ele me conduziu. É você reconhecer essa sua pequenez, a sua pequenez, a sua dependência. É interessante que se você olha em 1 Coríntios, capítulo de número 15, deixa eu ver o versículo aqui que eu deixei eu anotado aqui. 1 Coríntios 15, 9, Paulo vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. E ele diz que não posso nem ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja. Então, é interessante que 1 Coríntios foi escrito antes, seis anos antes de Efésios. Então, Paulo, seis anos mais novo na fé, fala, eu sou o menor dos apóstolos. Mas ainda ele está usando o título, sabe? Mas eu sou apóstolo. <risos> Passa seis anos ele fala, não, não, deixa, deixa eu é reescrever isso aqui, eu sou o menor dos santos, quem são os santos? os crentes, aqueles que haviam aceitado a Cristo, aqueles que estavam na fé, aqueles que eram da família da fé, eu sou o menor dos crentes, só que é interessante que Paulo não para aí, se você ler em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15, Paulo está oito anos ainda mais maduro que aqui. Talvez o ápice da maturidade dele, porque ele já está próximo da morte. Uma das últimas cartas dele, ele diz assim, que ele é, 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 foi chamado para anunciar o Evangelho, e ele diz, dos pecadores, para os pecadores dos quais eu sou o principal. Então ele sai do menor apóstolo para o menor dos santos, para o principal pecador. Ele fala, desse, dos apóstolos, eu sou o menorzinho, o que mais depende de Deus. Aí ele entende, não, 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 da igreja, eu sou o menor, o que mais depende de Deus. Aí ele fala, não, 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 da humanidade, <risos> eu sou o que mais depende de Deus. Sabe, isso que é crescer em maturidade no reino de Deus. Essa capacidade de entender... Quão pequeno e pecador nós somos. Mas mesmo, mas enquanto eu entendo quão pequeno e pecador eu sou, eu entendo quão grande é o poder de Deus na minha vida. Então olha que loucura que é o Evangelho. É essa pessoa que entende sua pequeneza, mas não fica com mimimi por aí, porque sabe que o Espírito Santo habita nela. Como é que é essa pessoa? Ela se acha? Não, porque ela sabe que ela é menor. Dos pecadores ela é o principal. Mas ela fica é, é, mendigando para os outros? Não, por quê? Porque a força e o poder de Deus atuam através dela. <risos> ela faz grandes coisas? Sim, mas a glória é de quem? Dele. Porque é através dele. Porque é a força dele. Porque é o poder dele. Sabe, é interessante como se você olha na genealogia de Jesus e você começa a estudar os nomes que estão lá você começa a ficar assustado você fala, meu Deus, vai escolher gente ruim assim só Deus mesmo para escolher uns caras umas pessoas ruins você fala, meu Deus, ele é da tribo de Judá aí você vai ler sobre Judá o Judá fazia umas, umas burradas lá que eu vou falar seca assim, você Judá saiu com uma prostituta Aí de, de, ele é, de, é descendente de Davi, não podia ser com as primeiras esposas, não, é com Betseba, aquele robô do outro. Sabe, tem um. É interessante, é, por que Saulo, gente? Por que Saulo? Saulo estava matando os cristãos. Saulo estava assassinando os cristãos, Saulo estava com sangue no olho para acabar com o que ele chamava dessa seita do cristianismo. Ele teria, queria acabar, por que Saulo? Parece uma, uma ironia. E é interessante que, quando você olha num texto como em Êxodo, por exemplo, é, Moisés está em cima da montanha em Êxodo, já fora do Egito, eles estão lá acampados. É, é, no deserto, e aí Moisés está em cima da montanha recebendo a lei, recebendo as festas, recebendo as medidas do tabernáculo, e sabe o que Deus dá para Moisés em cima da montanha? Como deveria ser é, as vestes sacerdotal e lá em cima da montanha, Deus escolhe um homem, presta atenção, ele diz para Moisés assim, Moisés, eu estou escolhendo um sacerdote, e só vai ser sacerdote quem for da família dele. Quem que ele escolhe? Arão. E Moisés, presta atenção, está em cima da montanha, recebendo as medidas da roupa de Arão. E, ele, e Deus fala para ele: Arão vai ser o sumo sacerdote. Arão vai entrar no Santo dos Santos, e Arão vai sacrificar pelos pecados de Israel. Ele vai, ele vai ser o único que vai entrar uma vez por ano nesse lugar santíssimo e ter contato comigo. Arão. Aí você pensa: mano, esse Arão devia ser o cara. Enquanto Deus estava falando para Moisés que era Arão, o que, que Arão estava fazendo lá embaixo? Arão, presta atenção, Arão estava pegando os brincos das irmãs, por isso que não pode usar brinco na igreja. Brincadeira. Estava pegando as joias de todo mundo, derretendo, fazendo um bezerro, mandou todo mundo ficar pelado e ficar dançando em volta lá. Deus estava fazendo uma roupa para ele lá em cima, e ele estava mandando a galera dançar pelada em volta do bezerro, fazendo um culto ao bezerro. Meu irmão, aí você fala, Deus, Deus, deixa nós escolher Deus. <risos> Arão? Por quê? Deus não sabia? Deus estava em cima da montanha, não viu o que está acontecendo lá embaixo? Por quê? Sabe por quê, gente? Porque Deus precisa de um sacerdote que quando o povo chegasse diante dele falando, Arão, é, é, você não sabe o que eu fiz, Arão. Eu cometi um pecado. Esse sacerdote não olharia e falaria, é, esse pecado é grande demais, Deus não perdoa esse tipo de pecado. Porque Arão olharia no olho daquela pessoa e pensaria, é eu já fiz coisa pior. Eu sou pior que você dos pecadores, eu sou o principal. Eu não estou dizendo para você que você tem que sair pecando aí para ter um testemunho. Eu estou dizendo para você que quanto antes você reconhecer o tamanho que você é diante de Deus, mais Deus vai usar a sua vida. Por quê? Porque é os quebrantados de coração que Ele quer colocar nessa posição sacerdotal. Cara. te assusta o pecado de alguém? É porque você acha que os outros são mais pecadores que você. Sem dificuldade de perdoar alguém, é porque você acha que a ofensa que essa pessoa te fez, eu nunca faria. Por que Paulo? Por que Saulo? Porque quando ele ouvia as histórias de Corinto, do cara pegando a madrasta, ele continuava dizendo dos pecadores: eu sou o principal. Foi graça que me trouxe até aqui. Quem sou eu para não acreditar em você? Quem sou eu para não ir até o fim com você? Quem sou eu para não pedir para Deus perdoar você? Quem sou eu porque dos pecadores eu sou o principal? Tudo o que eu tenho foi graça. Agora, é interessante que a salvação de Paulo, ela não para em Paulo. Eu quero que você entenda, e a gente está falando isso aqui com várias vezes. A salvação, gente, essa coisa maravilhosa do evangelho não é para parar em nós. A salvação não é o fim. A salvação não é o propósito eterno de Deus. A salvação é o meio. Para quê? E olha o que ele diz. Foi dada essa graça. Para quê? Para eu pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Tem um propósito, tem uma missão. Tem um porquê Deus escolheu você. Deus redimiu você. Deus colocou o Espírito Santo dele em você. Tem um propósito. E Paulo compreendeu. O meu propósito é espalhar essa graça. Espalhar essa notícia entre os gentios. E eu queria dizer para você, como eu disse na semana passada. Quem é o seu grupo? Sabe, eu percebo que Paulo olha para a história dele, e a história dele aponta ele para esse destino. Por quê? Porque ele era um judeu que sabia muito da lei, então ele tem a revelação do Evangelho através da lei. Agora, ele também era cidadão romano, ele também falava a língua grega como ninguém, ele também tinha acesso aonde ninguém tinha acesso, ele começou provavelmente a ligar os pontos, por que, que eu nasci aqui? Por que, que eu sou desse jeito? Por que, que eu estudei isso aqui? Por que, que eu aprendi? Por que, que eu gosto disso? E ele começou a entender, peraí, peraí, peraí. Ele me chamou para os gentios. Ele me chamou para quebrar o muro de inimizade. Ele me chamou para revelar o evangelho aos gentios. O que eu quero te dizer nessa noite, cara, é que você não é do jeito que você é à toa. Você não nasceu aonde você nasceu à toa você não tem esse cabelo que você tem ou não cabelo <risos> à toa você não estudou o que você estudou à toa você não, não, não tem, tem muita gente que fala assim oh, por que, é que eu nasci na favela por que os é que meus pais não são aqueles pais porque, ei, porque Deus tem uma missão específica para você que outro não vai poder entrar lá onde só você entra cara, quem está entendendo o que eu estou falando? para de reclamar da sua história e entenda Deus usando a sua história para redimir um grupo Deus tem algo específico o dia que você fizer as pazes com a sua história dizendo Deus, obrigado porque eu nasci obrigado por essa cor de pele obrigado por esse tamanho alto, baixo obrigado por essa, é, é, pelo meu corpo obrigado Senhor agora usa-me até o último fio de cabelo Senhor Faça as pazes com a sua história. Porque Deus não erra. Você não é um acidente. Você não, Deus não estava distraído e você surgiu. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você ser uma substância informe. Ele já te conhecia e já tinha escrito a, a sua história no livro dele. Entenda, Deus tem algo muito específico. Das suas feridas, gente... Como Rodolfo diz, as suas feridas sairão poder para curar. Você já saiu de labirintos da vida que você pode informar para uma geração como é que sai. Qual o seu testemunho? Qual a sua história? O que você ama que todo mundo fala? Que bobeira isso aí, ninguém ama isso. <risos> o que você gosta que ninguém gosta? ele compreendeu que aí ele foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo sabe, essa é a boa notícia essa é a boa notícia, gente as insondáveis riquezas de Cristo estão disponíveis para todos irmão, sabe, você já comprou um presente para alguém muitos dias antes da data de dar? Quem que já fez isso? Não dá um desespero para dar para a pessoa. Às vezes eu compro alguma coisa para val assim, eu fico, meu Deus, é só daqui a dez dias o aniversário, sei lá. Aí eu não aguento, eu fico falando para ela, oh, comprei um negócio, eu sei. Mas não vou falar o que é. Irmão, você tem noção da notícia que nós temos nas mãos? Lembra quando você ficou? Você ficou grávida? Você estava lá com o um negocinho lá? No banheiro? E você é doida para ligar para sua mãe, ligar para não sei quem, ligar para não sei quem, ligar para o seu marido, ligar para por quê? Porque você tem uma notícia. Você tem uma notícia maravilhosa que você não consegue conter é isso que Paulo está dizendo, eu não consigo conter aonde eu chego, nem que eu tenha o risco de ser preso eu não consigo conter, saber que está disponíveis as insondáveis riquezas de Cristo a todos que as promessas que foram feitas a Abraão, que era só para aquela família, agora foi aberta a toda a humanidade eu tenho essa revelação, como é que eu vou esconder isso? Será que você está sonegando isso da sua família? Eu percebo a Val, eu, ela chega todo dia para mim, meu, falei para minha manicure, falei para a cabeleireira, falei para não sei quem, falei, ele falou que vai domingo, ele falou que vai domingo, ela falou que vai domingo. Porque não dá para segurar, nós temos a solução que aquela pessoa tanto precisa. As insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar a todos, olha o que ele diz: e manifestar a todos, qual é a dispensação do mistério. Ele quer manifestar a todos, a todos, quem ele puder falar, onde ele puder viajar, qual é a dispensação do mistério, a liberação do mistério. O mistério foi liberado, o mistério foi revelado, que durante tempos passados, como eu disse para vocês, esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Esse mistério ainda não havia sido revelado. E aí no verso 10 ele vai dizer, e isto, para que agora, através de quem? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados das potestades nas regiões celestiais. Gente, olha o que ele está dizendo para nós. Que nas regiões celestiais, eles não conheciam esse mistério. Que nas regiões celestiais, eles estavam assistindo e falando, mentira. Ele vai quebrar o muro de inimizade. Ele vai fazer um só povo. E ele diz que agora, pela igreja, essa nova humanidade, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida. Então, qual é... A nossa missão como igreja é revelar a sabedoria de Deus. Então, quando Deus disse para o homem, multiplique-se, enche a terra. Era para encher a terra do que, gente? Do conhecimento de Deus. Porque aqueles é, é, carregavam a imagem de Deus neles. Deus seria conhecido através do homem, da mulher, que se multiplicariam por toda a terra. E o conhecimento de Deus espalharia toda a terra. Então, entenda qual é a nossa missão hoje. É agora, através da igreja, através da multiforme sabedoria de Deus, ela se tornar conhecida pelos principados e potestades. E em todo mundo, nós carregamos a sabedoria de Deus, é muito, é muito interessante, gente. Que é, eu comecei a ler uns livros, porque a gente tem a empresa. Eu comecei a ler alguns livros, por exemplo. Algumas coisas sobre inteligência emocional, aí você começa a ler algumas coisas sobre produtividade e você começa e, e, é, e é muito interessante porque você começa a ler esse pessoal que está estudando há anos e fazendo pesquisas e mais pesquisas e sabe quais as conclusões que eles sempre chegam, o que a Bíblia já fala para nós. Aí eles chegam na conclusão, chegamos numa conclusão, é, é descanse. Chegamos numa conclusão aqui é, é, perdoe. Fala, meu Deus do céu. Tudo isso eles pagaram para chegar nessa conclusão. Chegamos numa conclusão que o ser humano precisa de toque. Fala, ah, que o ser humano precisa de família. Chegamos numa conclusão aqui que precisamos meditar. Que precisamos falar com o um ser superior. Então, então o que, o que ele está dizendo é que essa sabedoria de Deus foi confiada a nós. E que cabe a nós agora espalhar o conhecimento de Deus. Que na nossa vida agora se manifeste o conhecimento de Deus. Sabe, por muito tempo como igreja nós fomos muito focados no poder de Deus. Nós queremos revelar o poder de Deus e o mundo precisa conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus, na verdade, foi nos dado, gente, como um grande chamativo. Por que curamos as pessoas? Já parou para pensar? Por que, que a gente ora por cura? Sendo que a pessoa que foi curada há anos atrás vai morrer igual. Alguém já pensou sobre isso? Por que, que eu oro por cura de alguém que vai morrer? <risos> Porque a cura é um, é um indicativo, a cura é, é, um, é um megafone de Deus dizendo, eu te amo. É um megafone de Deus dizendo, o sobrenatural é real. Mas não é o fim. Porque não basta revelar o poder, tem que ser revelado o conhecimento de Deus. A vida da pessoa só será transformada se ela tiver conhecimento de Deus. E cabe a nós, como igreja, revelar a sabedoria de Deus. Agora, tem essa palavra. A multiforme. É compreendemos que será de várias formas. É aquilo que nós falamos no domingo. Não vai ser todo mundo igual a você. Deus decidiu se revelar de múltiplas formas através da igreja na multiforme sabedoria de Deus. E aí ele termina dizendo, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Este é o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. O que ele diz lá em Efésios 1:10 de fazer convergir em Cristo Jesus, céu e terra. E agora, essa missão está com a gente. Esse ministério de reconciliação está nas nossas mãos. É uma missão impossível. Mas através do poder de Deus disponível para nós, nós podemos fazer. Eu queria que você se juntasse a nós em uma oração que a gente tem feito todos os dias. É, como liderança, a gente tem orado, Senhor, nós queremos manifestação do seu poder. Mas entenda o que é a manifestação do poder de Deus no nosso pedido. Não é simplesmente que pessoas entrem aqui e sintam algo somente. Sentir algo é maravilhoso, sentir algo é muito bom. Quem teve já experiências com Deus de sentir alguma coisa, é algo muito bom. Nós não negamos isso, isso é real. Agora, o que nós queremos é poder de transformação real. Pessoas entrem aqui e saiam completamente transformadas. Pessoas entrem aqui com um defeito de caráter e saiam daqui cheias de santidade nela. Isso é poder de Deus. Você entende que não pode ser feito com uma palestra? Isso é poder de Deus. Então, cabe a nós colocarmos isso diante de Deus. Deus nós queremos isso. Senhor, terça após terça, domingo após domingo, DNA após DNA, discipulado após discipulado, manifesta o teu poder. Porque a missão que está nas nossas mãos é impossível. Senhor, manifesto o teu poder em mim e manifesto o teu poder através de mim. Olha isso, Senhor, quando eu entrar no meu, lá no meu trabalho, que uma atmosfera celestial entre naquele lugar e pessoas começam a ser transformadas. Porque é milagre, gente. Quando eu abri a minha boca para falar com alguém, Senhor. Que seja o Senhor falando através de mim. E que haja transformação nas vidas das pessoas. Porque é milagre. É poder de Deus que nós precisamos. Um poder transformador. Porque foi o que aconteceu nas nossas vidas. Se você está aqui. Se eu estou aqui. Se nós cremos em Cristo Jesus. Foi poder dEle que se manifestou nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que pedir. Só de pé no seu lugar.